0: BOURÁNÍ BOURÁNÍ Architektura, urbanismus, veřejný prostor BOURÁNÍ Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře BOURÁNÍ
1: Posloucháte BOURÁNÍ s Karolínou Vránkovou a já se hlásím zpět po menší pauze a to přímo uprostřed zahradnické sezóny. Je teďka zahradnická sezóna. <laughs> tak teď je vlastně druhá část, první byla na jaře a teď je na podzim, takže je. A takže jsem přišla na návštěvu k Tereze Rapsové, což je krajinářská architektka, má ateliér YYY. k tomu názvu se ještě dostaneme. A ta zahrady projektuje, ale taky jednu menší ve vnitru bloku pěstuje. Takže my jsme se sešli právě u Terezy na zahradě a nejdřív teda budeme mluvit o tvojí zahradě. Ahoj Terezo. Ahoj. Mě by zajímalo, jestli když jsi krajinářská architektka, jestli musíš být taky jako dobrá zahradnice. Jestli to musíš umět s těma rostlinama i v praxi. <laughs>
0: Teoreticky si myslím, že nemusí, no. Vlastně. Že to není úplně potřeba.
1: Ty ale teda pěstuješ. Baví ti rostliny.
0: Jo, to jo, to jo.
1: Jaká je leto sezóna? Máš tady rajčata, kadeřávek, nějakou řepu, že jo? No, to jsi
0: dobře všimla. <laughs> no, tak já vlastně tady pěstuju jak jako květiny, křezu, tak potom mám jakoby takový záhony, protože jsme na Bílé hoře, takže tady je specifický podloží, protože Bílá hora, takže je to celý na pískovci, který vylizá hodně na povrch. Takže v některých částech je tý půdy hodně málo a je hodně málo živná a v některých naopak se tam splavuje voda. Takže vlastně mám dost extrémní podmínky, které běžně jako na těch zahradách, když je projektem, tak většinou nenastávají. Pro mě to je vlastně hrozně zajímavé to pozorovat, že každý ten metr se vlastně chová trochu jinak. Jsou tady vzrostlý stromy, který možná slyší posluchači, jak šumí. A ty vlastně si taky jako řádně odsávají vodu, takže, takže s nimi je to taky jako takový, jak vlastně žít s těma, s tady těma starouškama a jak tam vlastně vecpávat tu novou mládež, což nazývám teda ty nové ty rostliny, které já sem vysazuju. A další věc je to zahrádkaření teda, a to už si načela, to je ten kadeřávek. A ten si myslím, že vlastně s tou další profesí vůbec nesouvisí, to je jenom, to je takový pro radost. To jestli jako krajinářský architekt umí nebo neumí pěstovat mrkev je vlastně úplně irrelevantní.
1: Ale já se na to ještě chvilku budu ptát, protože ono to taky trochu asi odráží nějakou tvoji filozofii, to jak se díváš na zahradu. To trochu popíšu, ono to je vlastně sdílená hradu takové starší bytovky v Praze na Bílé hoře, jak jsme říkali, a je to rozdělené teda mezi několik sousedů. Každý tady má svou část, kterou obhospodařuje, a ty vlastně jako jediná máš vyvýšené záhony, tak proč?
0: No, to je pravda, to je takový jako poslední dobou takový hodně moderní, ono, oni se hodně přemnožili třeba Slimáci, takže to je jeden z takových důvodů, že oni tam vlastně nevylezou tak dobře. Druhý důvod je, že je to jako praktický, protože tady ta půda je, jak jsem zmínila, jako živná, takže je to vlastně výhodný zvolit tady tu technologii sem třeba, že si tam dovezu komposty jenom právě do těch vymezených míst, nemusím toho tolik vozit. No a je to jako vejš, takže vlastně se tolik neohýbám, takže vlastně má to. A hlavně, co se mi na tom nejvíc líbí, že to vypadá esteticky, i když, i když se na to vykašlu na chvíru. Jo, takže to jsou vymyšené záony A to není jediná věc,
1: ono tady jsou vlastně takové sdílené zahrady u několika domů a většina z nich je takových velice jako posekaných, postříhaných, precizně udržovaných a ty máš právě takovou trošku jako divočejší variantu, tak čím to je? Máte nějaký odlišný pohled na to pojetí zahrady s těmi sousedy ostatními?
0: Jo, jo já si myslím, že za prvé se jako by mění ta doba, že, že vlastně teď je hodně hodně sucho a myslím, že to by člověk měl zohlednit tu péči a ne ne nechovat se k té zahradě vlastně stejně jako před 30 lety, že prostě to je opravdu jako jiná zahrada, než která byla. A druhá věc je, že já na to ani nemám čas jakoby, tolik tomu věnovat, takže je to takový jako i trochu líný. a díky té mílenosti tady vzniká spoustu rostlin třeba pro včely, pro hmyz, a to jde třeba během toho roku jako hodně vidět, že, že je jako živější, rozhodně. Mm. Že to vlastně ani tak nevysychá, takže, takže se tam můžou usídlit jako řada brouků. No a já to mám radost, prostě, že to vlastně, že tam je lenost, takhle vlastně zachraňuje svět.
1: <laughs> Tady máš i vlastně vyšší trávu, tak to je taky nějaký jako asi jiný pojetí trávníku, než třeba mají ty starší sousedi. Mm.
0: No, tak mi přijde, že vlastně ten trávník je dobrý. Ve chvíli, kdy si tam člověk může dát třeba deku nebo nějaký posezení nebo nějak tam trávit čas, ale ve chvíli, kdy je to vlastně jenom výplň a je to třeba v takovýhle velký ploše, jako to máme my, tak to vlastně člověka paralyzuje, aby si tam sednul, protože najednou si to může dát kamkoliv a nějak je takovej víc, jako, je to tam moc otevřený, takže si myslím, že to ani jakoby není, není prýma, ani z toho uživatelského hlediska. A
1: když se říká, že chceš taky trochu zachraňovat svět, tak k čemu je lepší, jako tady ta delší tráva, než ta
0: nakrátko střižená? No právě k tomu opilování, to je jedna věc, že teda je to třeba pro ty včely je to hodně jako zajímavý, ale, ale nejenom včely, tady je jako fakt řada brouků a motýlů, takže to je jeden z důvodů. A druhé je, že vlastně ve chvíli, kdy je ten kryt rostliny vyšší než třeba 20 cm, tak už je to výrazný i pro tu půdu, že ona tolik nevysychá. Takže tam třeba může být opravdu rozdíl i 15 stupňů, jako mezi tím úplně posekaným trávníkem na ten centimetr a a, a třeba takovým porostem. No. Ko jako 15 stupňů teploty. No, no, když si šáhnete na tu půdu. On to chladí. Tím, že ta rostlina žije, vytahává si tu vodu ze spoda, tak ona ji tam dokáže jako odpařit a tím pádem to dokáže tolik jako v těch vedrech. Takhle. On to vlastně jakoby přistíní, no. A nesplání ten trávník, nebo
1: nerozbivou se tam nějaký ošklivé plevely, jako nějaký agresivní plevely, který to potom jako nějak zaplaví úplně.
0: No tak je, je nutný říct, že vlastně většina České republiky nevlastní trávník skutečný, že to jsou vlastně takové loučky. To tady můžete vidět vlastně i vedle, jo? že to, to je prostě takových různých struktur, jako že to vlastně není tráva a to je daný tím, že vlastně tam nejsou dodaný ty stabilní podmínky, že to, kdyby to mělo pravidelnou závlahu, nebo jako v Anglii tam je prostě mnohem vyšší vlhkost, proto jim se daří mít taky mnohem krásnější trávník, takže to je jakoby jedna věc a co se týče těch plevelů, tak tam existuje prostě mezi těma rostnema určitý pravidla konkurence a ty to prostě vytlačí, takže to tam jako není to častý. To, že tady máme třeba kopřivy, na který se koukáme, tak to je nějaká mý paní sousedky, která to používá, nevím jestli na revma nebo na vlasy, ale vím, že, vím, že mi to právě povídala, že, že se jich nechce vzdát právě kvůli tomu třeba, je. No, takže ty si pěstujete
1: ty si kotři. Pěstuje. A, takže, takže takovýhle delší trávník jako, klidně můžeš doporučit i jako zahradnice, i jako zahradní architektka. Uh, jo, jo, jo. Uh, ono to souvisí s takovým větším tématem a to je sucho. Opravdu ten letošní rok byl suchý, asi ty předchozí. A mě by zajímalo, jak s tím právě boješ jako zahradní architektka a jako zahrádkářka. Aha.
0: No tak jako, jako zahrádkářka, kdybych na to měla víc času, tak bych mohla jako asi s tím pracovat líp, to znamená jako i, i mulčovat víc, to znamená, když člověk poseká trávník, tak si to dá z těch záhonů, aby tam nebyl ten snížil se ten odpár a jakožto krajinářský architekt, tak tam je to téma velký. V dnešní době je to tak, že tím, že jsou podporovány retenční nádrže nebo že, že to je propojené s nějakýma třeba i dotačníma titulama, tak hodně lidí si ty detenční nádrže dělají. Oni vlastně novostavby mají povinnost všechnu vodu, která dopadne na střechu, tak zasakovat na svým pozemku. Tím pádem se musí vybudovat saky, což je už jako poměrně velký zásah. A hodně lidí si řekne, no tak než bych to zasakoval někde do půdy, tak si to jako pozbírám. Potíž s těma detenčníma nádržema je ten, že vlastně ve chvíli, kdy je sucho, tak právě tam ta voda není. <laughs> Takže vy vlastně, když tu, vy, vy, když tu vodu potřebujete, tak zrovna ji nemáte. To se řeší tím, že se většinou ty, ty nádrže dělají hodně veliké jako třeba i trojnásobně větší, než vlastně je to třeba spočítané, kolik tam, kolik tam spadne vody právě kvůli tomu, aby se tam ta voda nachytala.
1: Ty teda jako praktikující zahrádka, zahradník, jako krajinářská architektka, prostě musíš dělat ty zahrady asi víc odolné,
0: než se dělaly dřív. To mě by zajímalo, jako, jak se to dělá. Mhm začínat to vůbec přípravou té půdy, ale pokud třeba nemáme tolik prostředků a investic, tak je ideální jako stavět na tom, co tam už je. Takže dobře pochopit tu půdu, dobře pochopit to okolí, ve kterém se nacházíme. Takže třeba tady, na tom mém záhonu. Já třeba mám tady jeden záhon ty tady ukazuju Karolíně a ten je jakoby úplně extra suchej A pak mám jeden, kam se mi spalovuje všechna voda a vlastně oni jsou od sebe čtyři metry a každý je vlastně úplně jiný A, a, a o to vlastně v tom jde, že, že jde o to pochopit to místo a navrhnout tu zahradu tak, nebo dát si tam ty rostliny, které vlastně v přirozeném prostředí tady to vyžadují, tady ty podmínky. A tím už máte vlastně z poloviny vyhráno, protože těm se tam bude líbit. A ještě je dobrý je vlastně vrstvit, aby vlastně vytvářely sami ty rostliny určitě jako patrá a oni každou sezónu třeba ta zahrada bude vypadat trochu jinak, podle toho, jaký budou podmínky, tak se vždycky nějaký ten druh tam víc rozmnoží a nějaký ten zase umenší a pak zase další rok to bude třeba jinak. A, ale tím vlastně docílíte toho, že tam tu vodu jakoby udržíte tím, tím že tam děláte ten mix. Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave. Sloucháte bouhraň? A
1: my si povídáme s krajinářskou architektkou Terezou Rapsovou u ní na zahradě a vidíme tady teda vyvýšené záhody se strašně malinkými rajčátky. <laughs>
0: Proč jsou ty rajčátka tak malá? Oni jsou menší než třeši. No, protože to je vlastně jaký uh, původní druh, ze kterého se vyšlechtily ty velká rajčata. Jejich velká výhoda je v tom, že nechytají žádných plísně a jsou soběstačná. To se mi nejstrašně líbí. <laughs> <laughs> Takže
1: tady jsou ty vyvýšené záhony, pak je tady teda ten trávník, který je delší a kvete tak to je další část. A pak tady jsou ještě další záhody teda s květinami a rostlinami a dalšíma, který neumím určit. Mě by zajímalo, ty jako krajinářská
0: architektka, co se vlastně z ty svojí zahrady učíš pro ten svůj obor? Asi takový ty praktický věci, Je třeba to, že ta užitková část je fajn, když není úplně hned vidět, když tam člověk vstoupí do té zahrady, protože to je nějaká věc, kde má člověk prostor nějakýmu experimentu a třeba ne vždycky na to má čas a, a přeci přicházíte domů a taky potřebujete relaxovat, jako nějakým způsobem řešit i něco jiného a není dobrý, když vás něco za kvíli stresuje a když už se to teda odsune někam jakoby jinám bokem, že tam musíte teda dojít cíleně, tak je třeba dobrý, abyste měli jakoby blízko nějaký to, to zázemí, jako přihnojit a, a jak to vokopat a abyste nemuseli zase jít zpátky do toho domu, takže to třeba propojit, takže to, to jsem si třeba tady na tom uvědomila, to, tady mám takovou představu, že to bych ještě dovybavila, <laughs> nějakou, nějakou třeba lavicí, do které se takovéhle věci dají schovat, aby si tam člověk mohl sednout, zavřít to, ale zároveň, aby tam byly ty věci, co zrovna potřebuje v tu chvíli a na, na, na tu péči. Tak. Jo, Takže tím, prakticky uspořádaní mít vždy po ruce věc, motičku a nemuset
1: pro ní chodit moc daleko, aby si to člověk náhodou třeba cestou
0: nerozmyslel. Jo, jo, jo. Takže to jsou by praktický věci, no, co člověka úplně nenapadne, když to, když to řeší vlastně nějakém tom modelu, jako když si to představuje, tu zahrodu, jaká ona bude, jak bude fungovat. A dovedělá se třeba i něco
1: právě o, o rostlinách? Něco, co se střeba nenaučila na vysoké škole a co se snoučila
0: tady na své zahradě? No, já si myslím jako to načasování, že je důležitý. Že třeba s těma rajčatama je to takový, jakože aby, ta, a, a, aby si tu sedbu člověk předpěstoval včas. Ten rytmus té zahrady vlastně celý leží v předjaří a nejaře a tam to vlastně pak vložíte na tu půdu, nebo tam to začnete pěstovat a pak už to jede nějak tak samo. No. Pak už je to vlastně jenom to udržet. Jo. Takže si myslím, že to je, ten, ten začátek je hrozně důležitý. No. Jo, je to... Takže ve správnou chvíli správně začít. Jo, 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 jo. Ale to si myslím, že vůbec obecně je takový životní jako kredo, že ten, ten, to načasování může vlastně ovlivnit hrozně věcí. My jsme mluvili teda vlastně teďka hodně o tvojí zahradě, ale vy
1: především děláte teda cizí zahrady a děláte dost těch soukromých zahrad. Tak jak to probíhá, když za vámi někdo přijde, když má třeba nový dům a chce k němu navrhnout
0: zahradu? Hmm, tak to je vlastně několik jakoby, situací, co se může stát, buď ten dům ještě nestojí, nebo už stojí, a nebo co už stojí dlouho. <laughs> co je nejlepší. No nejlepší pro ten výsledek je, když ještě nestojí, no? když ještě se dá třeba plánovat to i s těma architektama toho domu, což je jako hodně náročný, protože tam, tam vlastně se ještě hýbe ten dům sám, ten návrh se nějakým způsobem vyvíjí i, i v tom průběhu třeba té dokumentace, kde už tam už dochází k nějakým detailům, ale na druhou stranu se tam dá vyladit spoustu jako návazností, které pak můžou být krásně plynulý z toho zahradu. Takže pro klienta je určitě nejlepší jako to řešit najednou, ale na druhou stranu, ta jakoby, kapacita myšlenková, když vlastně řešíte svoje bydlení a třeba i zahradu, to byste vlastně strašně přehlcený. Jo,
1: takže asi většina lidí nemá v tu chvíli ještě kapacitu na zahradu. No a takže když teda přijde potom už někdo,
0: kdo už má teda hotový dům, jo, tak vy děláte, co. Krom toho, že si vlastně spolu projdeme to zadání, jakým způsobem oni by si to představovali, že to bude fungovat, tak už vlastně během toho zadání si s nimi o tom povídáme a, a začneme si dávat na nástěnku nějaké jako už zrealizované věci, které by třeba mohly být podobné tomu, co oni chtějí nebo potřebují. A na tom se teprve ty slova začnou cizelovat, jestli je to spíš tohle nebo tohle. Protože když třeba někdo řekne, že má rád takový čistý minimalistický styl, tak to vůbec není pro každého vlastně to stejný. A ani jako když má někdo rád takový divočejší zahrady, tak vlastně pro někoho to může být plevel, pro někoho znamená divoký už jenom to, že je to třeba nebo že vlastně každý to slovo znamená něco jiného. Takže tam se na těch obrov, se, se si hledáme to, co jim přijde milý. Co mi na tom přijde zajímavé je, že ve chvíli, co jsem se tak vypozorovala, když člověk vyrůstá třeba v prostředí jako je třeba panelák, tak pak chce spíš takovou jako přírodní až jako lesní třeba nějakého takového charakteru zahradu a když třeba někdo vyrůstá na venkově, kde tady to má, tak zase chce naopak takovou hodně jako zdobnou nebo zde to je všichni
1: zajímavý princip. Jo, takže se dopracujete k tomu, jak by ta zahrada měla vypadat a co vlastně radíte úplně všem, co je něco, co je důležité vlastně na každé
0: zahradě. Ve chvíli, kdy to jsou vlastně a jsou to dost často zaměstnaní lidi, kteří si chtějí do té zahrady chodit, odpočívat a když tam přijdou, tak chtějí mít prostor, který jim vlastně rozšíří to jejich bydlení. V tom se jakoby hodně opakují ty zadání, to je pravda. Takže tohle by se dalo možná ozobecnit, tak právě potom se snažíme najít nějaký ten průsečík mezi tady tou, jak už jsme na, na, načali v té minulé části, mezi tady tou zahradou, která se dokáže o sebe postarat trochu sama. Že vlastně ten základ to gro, třeba ze 70%, aby bylo tvoření v souladu s tou půdou a s tím místem, kde, kde je, ať je to třeba na horách nebo, nebo v Praze, tak aby to byla tady, ta, jako tady ten typ té zahrady, která se o sebe umí postarat, což znamená, že je vlastně z těch původních druhů. No. No a když je teda úplně nová zahrada
1: a ty říkáš, že chcete navázat na nějakou vegetaci, která v tom místě je, tak jak se to jako v praxi dělá? Hledáte tam nějaké rostliny i, nebo se díváte na stromy?
0: No jo, jo. Vlastně z mapy se koukáme, která je nejbližší, třeba přírodní rezervace nebo nějaká takováhle chráněná zóna, která je nejbliž k té zahradě a vlastně z toho čerpáme. Potom ještě je zpracovaný poměrně detailně katalog biotopů, se to jmenuje, taková kniha moudrá, která vlastně takhle mapuje Českou republiku, tak tam jsou vlastně taky tady ty společenstva těch s těma rostnema, takže to je taky pro nás jako velká inspirace, kde, kde můžeme brát, pokud tam zrovna na tom místě jako nic není. Ale mě třeba tady ten koncept toho, že se při jakoby přitáhne z té krajiny něco do té zahrady, co tam je z toho okolí, přijde hrozně jako zajímavej a nosný a naprosto nepoužitelný třeba v Holandsku, jo, kde jsem jo. studovala a kde vlastně se dá mluvit o tabule rase, kde opravdu máte jakoby prostor, který je úplně nečistý. Tam bych měla problém.
1: Jo, ale teda v Česku se vždycky něco najde a co to třeba může být jako nějaký
0: rostlinky nebo keře nebo stromy? No to jsou celý jako Kusy krajiny, jako my nehledáme jednotlivosti, my hledáme jako celé společenstva, které tam můžeme použít. Takže třeba v Horním Slavkově, když jsme teď pracovali, tak tam jsou typický v té krajině takové skalky, že tam ta, ty jako vlastně se dostávají až na povrch, nebo vlastně třeba ty zemědělci to taky tam jako kupčej takový jako kamenný. A někdy se z toho stavěly zítky a někdy se to jenom tak jako takový jako kopce. A, a vlastně ono jak to postupně zarůstá, tak do toho se nafoukávají břízy a roste tam vřes. A, a vlastně třeba tohleto, to jsou ty charaktery, kterými hledáme. Takže vlastně možná se můžeme bavit jako o charakterech. Jako. No, no ale charakter se nedá kopit v
1: zahradnictví, ne? ne? To ne, no. <laughs> Takže to pak musíte nějak převést na ty jednotlivý druhy, jo.
0: A... A to už vlastně my, vlastně tady to je ta třeba inspirace, kterou potom my převedeme přesně na ty druhy a už se to může sladit třeba i barevně, protože ty druhy některé jsou prošlechtěný, ačkoliv jsou původní u nás třeba, jako je ten řez, tak se dá vlastně pořídit v různí jako barevnosti, takže to už potom můžeme jako s tím pracovat dál. Že se
1: snažíte pak jako takovou malou krajinku udělat jo. i v ty zahradě. Jo, přesně tak. Posloucháte Bourání a povídáme si s Terezou Rapsovou, zakladatelkou ateliéru Y 4Y, je to tak? Jo. Jo, jo. To říkáme právě 4Y.
0: Jo. A jak ten název vzniknul? To byla taková bláznivá věc. Já ne, jako občas si to i vyčítám. <laughs> Třeba, když tě slyším, jak to říkáš. <laughs> Pardon. <laughs> ne, nikdy, nikdy si z toho dělají ty úředníci legraci, když mi volají třeba jste prostě z ateliéru I, I, I. Říkám, <laughs> ne, jak to vzniklo? No, to vzniklo vlastně z toho, že když jsem hledala nějaký jakoby zdroj, z čeho bude vycházet ten atelier, tak jsem si dělala takovou jako myšlenkovou mapu, prostě co, co je pro mě vlastně v té krajinářské architektuře důležitý. Já jsem nechtěla, aby se ten atelier jmenoval po mně. Pardon, proč? No, <laughs> protože, protože jsem chtěla, aby to byl nějaký jako koncept, se kterým se dokáže stotožnit jako víc lidí a že vlastně tam nejde o to, že to jsem úplně já, ale spíš jde o to, že jde o, ten, o tu koncepci. To znamená, že my třeba máme velký důraz na to, aby jsme pracovali v týmu, aby jsme vlastně každej tam přinášel nějaký ty svoje talenty nebo i, i ty svoje jakoby pohledy a z toho vzniká nějaká fúze. A, ale vlastně všichni, co tam jsme, se s tady tou myšlenkou sotožňujeme. To, no. to je by to důležité. No a teď tu myšlenku tady. A teď to i psalou. A to i myšlenku. Uh, Krajinářská architektura je vlastně obecně relativně mladý obor. A období slávy krajinářské architektury bylo v baroku a, a je tam prostě z toho vlastně čerpáme hodně často. A vlastně... Uh, ty čtyři Y reprezentují čtyři stromy, které se dřív vysazovaly na křižovatky cest a díky tomu byla ta krajina čitelná. A vlastně, když si šla někam, tak už si z dálky viděla, kde dojde k tomu křížení. Protože dřív prostě se pohybovaly mnohem pomalej, že jo? Takže vlastně, když už si někam šla, tak bylo dobré, jako aby se tam dobře orientoval. Bylo to mnohem důležitější, než je to třeba teď, když máš gps -ku. Takže
1: 4Y jsou 4 stromy. A jak si to správně čte? 4 y. A kdy si ten atover založila? Ty jsi ho založila vlastně krátce po škole, že jo?
0: No, úplně ne. Já jsem vlastně pak šla pracovat do ateliéru a vlastně po pěti letech, kdy jsem odešla, tak, tak jsem chtěla vlastně nějaký nový koncept. Tak jsem měla takový jako devět měsíců. Je to vlastně docela legrační, že to je podobný jak příprava na miminko, Ale měla jsem takových jako devět měsíců prázdnoty, kdy jsem chodila na kurzy malování a, a nějak se hledala a, a pak to vzniklo, že vlastně chci tohle. Že vlastně to nebylo jako, že bych opustila... Ateliér a hned si něco jako za, za, založila sama, ale že se to tak nějak samo vylouplo, že to je to, co chci dělat. Narodilo se to. Narodilo se to. A teď je vás kolik ateliérů? Teď jsme tam vlastně fixně čtyři a jedna kolegyně vlastně je tam vlastně externě, že má jedno malé dítě a jedno, jednoho už předškoláka, takže ta, ta se tam jakoby pomalu takhle zase jakoby vrací. Vy jste v
1: ateliéru samé ženy, takže když člověk vidí vaše projety, tak tam je opravdu čtyři a víc
0: ženských men, což je docela neobvyklý. Proč to tak je? Když studujete krajinovskou architekturu, tak vám to vůbec neobyklé přijde, protože tam vlastně je opravdu málo mužů, kteří to studují. A proč vlastně? No já nevím. Pojďte, pojďte muži studovat víc krajinářskou architekturu, změňte, zachraňte svět. No, já si myslím, jako, že ten element tam nějakým svým způsobem chybí, že
1: to jako je jako hodně ženský. No, jako v týdenní praxi, jaký to je ten ženský kolektiv, vlastně jako ženský kolektiv nemá úplně dobrou pověst, že se tam prostě různě jako pletichaří a drbe a tak, ale to můžou být úplně kliše, tak jak je toho ve skutečnosti. Ne, tak to si fakt myslím, že je kliše. No jak se
0: vám to osvědčuje? Uh, no, uh, já vlastně to nedokážu srovnat <laughs> úplně. Já vlastně jsem pracovala ve smíšeném kolektivu v Mníchově, tak tam, tam to bylo tak zhruba 50 na 50. A myslím si, že to je jako fajn. A moc by se mi to líbilo, jo. Takže to není tak, že by to bylo jako koncepčně, že bych chtěla mít jako prostě ženský atd. Myslím si, že to má svoje specifika, když je tam víc žen, ale takhle. Přijde mi, že hodně, kdo, kdo jako studuje krajinářskou architekturu, takže jsou takový jako hodně mm, senzitivní, nebo v dnešní době se mluví o hypersensitivitě, že to jsou hodně vnímavý e, typy a tady ty typy se jako třeba snadno přehltějí, takže ve chvíli, kdy, kdy vlastně řešíte pořád nějaký úpravy a editace a tak vlastně mají i jako zvýšenou citlivost tady ty typy lidí třeba k vyhoření a je potřeba s tím nějakým způsobem nakládat. Je to, je to prostě jiný řízení, než když jdete třeba do banky a pracujete tam zase s jiným typem jako lidí, které třeba víc reflektují takové ty příručky, jak, jak víc lidí. Tak je to podle mě víc o tady těch, než, než vlastně o těch citlivých třeba architektech nebo tady těch jako lidech. Který, který to potřebují jinak prostě. Ty jako šéfka, tak co konkrétně to pro tebe znamená? Jaký musíš volit styl řízení? Osvědčilo se mi, že je dobrý vlastně s těma lidma být neustále v kontaktu jakoby na té osobní úrovni, jestli jim ta práce pořád přináší to, co jim přináší, jestli tam nemají třeba nějaký konflikty nebo problémy, které jim způsobujou potíže a mohlo by to třeba být plynulější, a, a vlastně to s jako by vymýšlet trochu. Vlastně to řídit s nima, no. Jo, a možná se taky nějak osobně víc o ně starat? No, ale možná, že tady to mi přijde, že to, to je prostě ta mladá generace, že u nás se prostě nikdo takhle nestaral a možná, že prostě teď je to trochu víc potřeba, no. Ale vlastně nemusíte o ty lidi starat, akorát pak je nevýhoda, že oni pak třeba vyhořejí a odejdou a už se nikdy nevrátějí i do toho oboru, jo? že je to prostě až takhle, jako... se ti stalo někdy? Z, z, jako znám to, znám, znám to že, že se tady to děje. Já jsem teda vyhořela <laughs> ve svým původním ateliéru a proto mi to možná trvalo těch devět měsíců, že jsem vůbec nevěděla, co chci dělat a, a proto mi třeba vlastně trvalo jako tak dlouho, než jsem si, jestli vůbec v tom oboru chci zůstat nebo jakoby, jak by to teda mělo vypadat. Já jsem chtěla vlastně vytvořit prostředí, ve kterém se to dít jako nebude.
1: Já jsem se koukala na vaše stránky, kde jsou taky hlasy klientů a oni se jako velice hezky vyjadřují a chválí vlastně vaši flexibilitu a trpělivost a komunikativnost. Je teda těžký si tyhle vlastnosti udržet. Taky vlastně jsem se dověděla, že jste už navrhli víc než sto zahrad, tak jestli jde být stokrát a víckrát pořád trpělivý a flexibilní.
0: To, to je dobrá otázka. No, myslím si, že vlastně na začátku, když tam byl takový ten entuziasmus při tom, zalo, jakoby když se zakládáte ten ateliér, tak určitě tam tady ty energie jako bylo mnohem víc, ale ono vlastně s tou zkušeností, když už člověk ví, co, co, jaký jako situace vlastně většinou vyústí v jaký, tak už si třeba předem člověk dává pozor, takže vlastně je to pro mě jednodušší. A máš nějaký příklad, co třeba se naučila za tu dobu? No já si právě myslím, že třeba ta flexibilita vychází z toho, že když to člověk úplně třeba nedomyslí, tak potom musí vlastně rychle reagovat na, na, na ty podmínky a aby, aby vlastně nespůsoboval žádnou škodu. Takže, takže třeba takhle jako je to, v tomhle je to třeba jiný. Ty zkušenosti vlastně pomáhají k tomu pochopení, protože se ty třeba typy klientů opakujou nebo ty, ty požadavky se opakují, tak, tak už je to je jednodušší. Tak. Taky tam
1: je zmíněná ta trpělivost, tak co třeba je velká zkouška trpělivosti, když pracuješ s lidmi a děláš jim soukromí zahrady. Tak to by se teď musela vybavit nějakou
0: konkrétní situaci.
1: Nebo není něco, co třeba ty klienti dělají vždycky znova a třeba tobě už s tím trochu
0: dochází trpělivost. Když si to úplně hodně zobecním, jo, to se uděláme ty dvě škatulky, tak jedna škatulka je třeba který nemají úplně tak velkou představivost a třeba ten projekt, který s nima procházíme, tak nám více méně odsouhlasují bez nějakých větších jako vstupů. To je jeden typ. A pak je druhý typ, který je takový víc jakoby nerozhodnej a potřebuje si to víc představit a víc polemizovat a a pak se víc vstupuje do toho projektu a je to třeba jakoby náročnější na tu trpělivost. Ale já třeba vím, že potom během té realizace, tady ty, který to už mají tak jako dobře promyšlený, tak tam to jde potom jakoby hodně hladce a naopak třeba ten první typ může mít během té realizace pak pocit, že to takhle úplně třeba nechtěl protože si to nedokázal představit. Takže vlastně oba dva ty typy potřebují tu trpělivost v jinou část tý, 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 jakoby toho procesu. Jo, jo, jo. Poslucháte bourání a povídáme si s krajinářskou architektkou Terezou
1: Rapsovou z ateliéru 4Y, teď už to říkám dobře. A budeme mluvit o dalších vašich projektech, znič asi teď největší je park u vody. Teď je to takové docela pusté území v Holešovicích mezi mostem barikádníku a holešovickým přístavem ale vzniká tam park. Dneska byl kontrolní den, jak se říkala, tak
0: v jaké té fázi? Jsou tam založené cesty a teď se vlastně budují vstupy do vody, takže to je takový jako hodně ožahlavý téma, takže se tam vlastně řeší nějaké napojení, navigace, tomu se tak říká, to je vlastně ten břeh, protože v Praze je všude regulovaný ten tok, takže vlastně je to takový koryto, tak aby to a náhodou se někde, jako, ne, ne, m, aby tam nevznikaly víry a takové věci, takže se tam řeší takovýhle jakoby návaznosti, co ten jeden schod může způsobit ne. s obrovskou vltavou, tak zítra bude právě pokračování, kdy to budeme řešit s povodí vltavy. Ale už to jako vypadá moc pěkně a moc se těším, až si tam budu sednout no, na ty schody. A kdy to teda bude a co tam všechno bude? schod u Vltavy přímo u vody, jo? No, jo, jo, tam vlastně by měly být čtyři velký vstupy do Vltavy, jako široký, asi tři metry a některý jako vlastně umožňují to, že vy si tam sednete a, a mácháte si nohy ve vodě, že jsou tam jakoby vysoký ty stupně a některý jsou vyloženi jenom, že si jakoby sednete k té vodě, podle toho, jak se bude zvedat Vltava a kresat. Pak tam budou nějaký venkovní třídy jakoby pro základní školu, která je tam nedaleko, taky tam venkovní posilovna, kterou jsme vlastně jenom zasadili jakoby do nějakého kontextu toho okolí, aby vlastně i člověk, který tam cvičí, měl svým způsobem svoje soukromí, protože si myslím, že to není dobrý to dávat jako někde úplně vedle, když třeba jednou za měsíc nebo za půl roku konečně vyběhnete, tak je dobrý, abyste tam byl trochu i sám vlastně. A zároveň abyste si mohli uzdívat tu řeku jako z jiného úhlu pohledu. To tam je, je jakoby často, no, že si vlastně máte koukat na tu řeku jako z různých úhlů a na to vytváře takové obrazy. Ona tam byla vlastně
1: taková veliká panelárna, tak viděla jsem, že vy chcete taky hodně pracovat s betonem.
0: Tak jak? Přesně. Jo, ten, tam, ten tam je. Původně jsme vlastně chtěli pracovat s recyklovanými betonovými panely, které tam původně byly, ale nakonec vlastně se to rozdělilo na, na části, kde se pracuje s tady, tím, s tady tím recyklovaným betonem, který tam bude vytvářet nějaké jako nášlapy, kdy třeba bude potřeba něco zdůraznit nebo nebo pro připomenutí, že, že to místo je takhle jako de facto periferie, že nejsme na hradě ani ve Stromovce, Královský, ale že to je jako místo, který přežilo už toho spoustu. Takže to tam je a pak jsou ty vstupy třeba do vody, kdy to je vlastně poměrně nákladná úprava vůbec tam vybudovat takovýhle jakoby panely, takže to, to vlastně bylo i racionalizovaný, takže vlastně ten beton je teda dělaný na míru, aby vydržel a, a byl tam věky. A kdy to, kdy to budeme moc vyzkoušet všechno? A mělo by to být dokončený na jaře 2024, takže poměrně brzo, takže je tam velký jako tah na bránu. A ty si říkala, že musíte jednat s povodím Vltavy a že jsou
1: tedy ty kontrolní dny, kde je spousta lidí, tak kdo všechno vlastně do toho mluví?
0: No hodně lidí teda že všichni, ne až na památkáře, teda ty, ty do toho nemluví, protože tam jsme právě mimo to pole, protože to je vlastně periferie. Takže ty ne, ale hodně povodí, protože vlastně to je na jejich pozemcích, vždycky ten pruh kolem, kolem Vltavy je, je v jejich správě. A pak vlastně tam chodí různí jako správci z, z té dotčené Prahy, takže z Prahy 7 a pak jsou tam různý jako kryzovýho řízení. Když právě přijde povodeň, to je vlastně tam jako velký téma, že vlastně furt se tam uh, řeší ta povodeň a hodně lidí se toho bojí. To, to je vlastně taková trošku uh, filozofická otázka, jestli se my máme podřizovat povodní, anebo jestli to místo prostě by nemělo být lidí <laughs> jako otevřený. A, a, ale tak jako chápu to. No. Tady ten ochranářský princip, ale třeba mi to občas přijde. Škoda, že se kvůli povodní. se tam postavila 6 metrová zeď a tím se odřízla vlastně od města a, a, a ten kontakt vlastně s tou řekou se tím pádem vlastně přerušuje ve jménu povodně.
1: Jo. A, a jak byste to řešili vy jako krajinářští architekti, protože vy vlastně taky na to máte svoje metody, jak vlastně se bránit povodně, že jo?
0: No mně se třeba hrozně líbí takový ty principy, jako jsou třeba v Mnichově na řece Isar, kdy, která, kdy, kdy to koryto je vlastně nechaný, že není regulovaný a už je, už je ponechaný vlastně tomu uh, přirozenému toku. To mi přijde naprosto fascinující. Tam vlastně, když dělali úpravy, tak oni si udělali reálný model, jedna ku desíti, aby se dal spočítat ten objem té vody, co, co udělá. To, to je vlastně skvělý, protože pak máte super argumenty, že takhle to jde, než to, když vy vlastně nemáte tady ty prostředky na takovýhle testování špičkový, se hro, jakoby hodně těžko prosazují i věci, jako jeden schod ve vodě, no. Takže je to prostě, fej, asi jiný styl diskuze. Takže mluví do toho
1: dost lidí. A věřím tomu, že třeba ty různí technici mají tak trochu jako větší slovo. Tak jak to děláte, aby i ty, ty vaše úpravy, to krajinářství, ta krása toho parku, aby to tam jako zůstalo, aby se to,
0: aby se to taky prosadilo? No, to já jsem zítra zvědová, <laughs> jak to bude probíhat. Nicméně je to vlastně pro mě poměrně těžká situace, že já se hodně snažím v tom kontaktu být hodně jako empatická a pochopit tu druhou stranu a ve chvíli, kdy tam vlastně máte deset lidí, každý má na to úplně odlišný názor a, a najednou vlastně takováhle empatie je, je vlastně zmatená z toho, takže já, já v takové chvíli vlastně to úplně takhle nedokážu a, a, a musím si pro sebe jakoby hledat tu, tu pevnost v tom, že i Vlastně ten náš pohled, který, který už projektum je já nevím, dva a půl roku, vlastně jsme na tím strávili od té vyhrání soutěže až po, po, po projednání na těch, na těch úřadech všech, takže to prostě pořád má ten smysl, že to má pořád ten důvod a tu hodnotu. A tak je potřeba hm, se trochu jakoby vžít do té role eh, toho architekta, který vlastně nosí ten, má ten přínos tomu městu a zároveň samozřejmě hledáte ty kompromisy, ale aby se to v těch kompromisech vlastně všechno jako nedos, nedos pustilo. Takže to může být vlastně dost těžký, Tak co tě baví víc, jako
1: takové tvrdé jednání s takyma velkými projektama, nebo spíš ty menší
0: soukromí zahrady? Já jsem na tom zjistila, že to potřebuju kompenzovat, že, že, že vlastně potřebuju ty, ty zahrady, které jsou pro nás milí a vlastně svým způsobem jsou rychlí, protože tam ta projekce trvá třeba tři měsíce, ne dva a půl roku, to je jedna věc, takže vlastně na ten výsledek nemusíte čekat tak dlouho. Ale to jednání je vlastně mnohem snažší pro mě, protože tam tou empatii jako můžu mnohem snaž jako platnit. Já bych se ještě na závěr vrátila tady na tu vaší zahradu.
1: Našla jsem na vašich stránkách takovou hezkou větu, že Chcete dělat zahrady, které prohlubují pocit domova a rozvíjejí své majitele, tak máš pocit, že tady ta zahrada prohlubuje tady tvůj pocit domova na
0: Bílé hoře v Praze. My jsme tady ten byt koupili a zrovna začal covid, takže vlastně to bylo zrovna takhle, jako jsme spadli do takového období, kdy jsem tady trávila hodně času a myslím si, že mě to dostalo z hodně jako úzkostí. Ve chvíli, kdy vlastně se můžete tý země dotknout a být v kontaktu s něčím, co jakoby už rovnou vám přináší nějaký plody nebo květy, které si pak můžete odnít z domu, tak ono to je možná něco tak strašně primitivního, ale zároveň je to něco, na co si můžete spolehnout, že to furt funguje, že svět je ještě v pořádku. Takže tady tom si myslím, že to je skvělý. A to se týče jakoby toho rozvoje, tak si myslím, že mě to jako, hmm, hodně spojuje se ze se sebou, nebo jakoby ta, ta, ta zemitost, ta cykličnost, to, že vlastně příští rok to můžu zase zkusit a zase to bude trošku jiný, ale vlastně zase stejný v něčem, že, že to je takový jakoby trochu se přiblížení sám k sobě, nebo je tam takový ten princip toho tady a teď, že to tam fakt funguje. No. Tak jo, tak to jsi
1: řekla hezky, tak... Tohle bylo tady a teď s Terezou Rapsovou na jím zahrady na Pražské Bílé hoře, kde je svět ještě v pořádku a každý rok se dá všechno zkusit znova. Tak děkuji, Tereza, že jsem se mohla přijít. Ahoj. Tak ahoj. Taky děkuji. A já se učím i z posluchači. Užívejte zahradnickou sezónu, anebo prostě jenom poslední léta. Mějte se dobře a posluchejte Bouráň.
0: Naschledanou. Nemáš nikdy dost Bouráň? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty